0: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos. De nuestros oídos. ¡Osa! ¡Osa! Resistencia modulada.
7: Pasar debajo de una escalera, abrir un paraguas en un lugar cerrado, romper un espejo o portar el número 13. Todas esas acciones completamente azarosas e intrascendentes se consideran de mala suerte. Pero, ¿cómo es que surge una superstición? Aquí, en Resistencia Modulada, el Mago Conde te da la receta para hacer tu propia y divertida superstición. Paso número 1 Identifica una necesidad espiritual, filosófica o material de la humanidad que no tenga una solución a corto plazo. Por ejemplo, la felicidad, el dinero, el amor, conocer el porvenir, la verdad, la abundancia, etc. Paso número 2. Decide si tu superstición va a atraer o a alejar esa necesidad. Eso es muy, muy importante. importante. Paso número 3. Elige cualquier acción, la que sea que hayas realizado hace unos 10 o 15 minutos. No te preocupes porque sea muy específica. Eso a veces ayuda. Por ejemplo... Caminar por una jerga sin calcetines Beber leche de una taza blanca Mirar a un gato a los ojos Recalentar los frijoles cuatro veces Etcétera Para este momento ya has formado las bases de tu superstición Y seguro has conseguido unas reglas tan risibles y sin sentido como Mirar por la ventana antes de las 8 de la mañana Atrae la abundancia Dejar un libro sobre la mesa aleja las malas vibras No poder desenrollar los audífonos Significa que tendrás un día muy pesado
1: Nacer en un día específico de marzo determina tu personalidad.
7: No comer carne de puerco te hace más puro. O Soñar con un temblor significa que va a temblar. Pero no te emociones, amiguito. Aún no tienes tu superstición completa. Falta lo más importante: tus crédulos. Paso número 4. Sé coherente con la frase que has formado y házela saber al mundo repitiéndola cada que te ocurra. Pero dila con convencimiento Eventualmente alguien te creerá Y repetirá tu frase
8: Dice mi amigo que abrir una botella Con un encendedor te da mala suerte En el amor
7: A mí me dijeron que prender el boiler Con la mano izquierda es de buena suerte
6: Dice en internet que si dejas una jerga Debajo de la puerta por las noches Descansas mejor
7: Y ahí lo tienes Tu superstición ha sido creada Diviértete fabricando tantas supersticiones Como puedas si logras reunir una bella colección que tengan entre sí cierta coherencia Repetimos, solo cierta coherencia podrás formar una secta espiritual, un movimiento que promueva la salud o, si así lo deseas, tu propia religión Tu propia religión
3: Paso adicional No escatimes que en el uso de redes sociales y no subestimes su impulso Escribe tu superstición y legitímala con una personalidad del arte o la ciencia al azar Verás cómo los likes le llueven a la creencia recién horneada
7: Einstein comía ocho manzanas por la mañana porque eso le ayudaba a aprender mejor. Voltaire no dejaba subir a sus gatos a la cama porque sabía que eso alejaba la energía sexual. La psicomagia y la anomancia funcionan porque... lo dice Jodorowsky. Esperamos que esta información te haya gustado y que traiga prosperidad y abundancia a tu hogar. No olvides copiar y pegar a 15 de tus amigos, o si no, tendrás mala suerte por los próximos 96.1 meses. Así lo advierte el Mago Conde. ¡Hasta la próxima, amiguitos!
0: Resistencia Modulada
3: tiendita Resistente presenta productos improbablemente milagrosos. improbablemente milagrosos. ¿Te desespera no conseguir fluidez económica? ¿Constantemente te asedian tus acreedores? ¿La falta de realización profesional es un impedimento para tu felicidad?
9: No desesperes más. Que la fe resistente te proteja.
3: Presentamos el acerrín divino del Freelancer.
4: Free el
3: acerrín divino del Freelancer es una reliquia espiritual tomada directamente de los restos de madera que quedaron en el taller de José, padre terrenal de Jesús. De Jesús. Dictan las escrituras que gracias al influjo divino de Jesús, a José, el primer Freelancer, nunca le faltó trabajo en su carpintería. carpintería. Los restos de acerrín de sus trabajos eran guardados en costales como testimonio de su diligencia ofrecida a la divinidad. Ahora, tú puedes llevarte una pequeña bolsa con el acerrín divino para asegurar que la abundancia laboral llegue a ti.
9: Llegue a ti. No te amarres a un trabajo de oficina que solo te esclavizará. Vive tu sueño y deja que Dios llene tu carterina.
3: El precio regular del acerrín divino del freelancer es de $3,700 pesos. Pero por encontrarnos en fechas de caridad y abundancia, puedes llevártelo en tan solo 7 pagos de $600 pesos.
4: $600 pesos!
3: ¡Ay, pero es tan barato!
9: ¡Date esta oportunidad! ¡Yo lo haría!
3: Llama ahora y llévate esta reliquia que no puede faltar en la casa o el estudio de ningún millennial o creativo. Nuestras operadoras esperan tu llamada. ¡Satanás! ¡Oh,
4: Satanás! ¿Dónde estás?
10: Satanás Yo quiero hablar con Satanás Pa' pedirle una cosa Que Dios no me ha querido dar Pa' pedirle una cosa Que Dios no me ha querido dar Una nera sabrosa Que sirva para bailar Una nera sabrosa Que sirva para bailar, Satanás. Una manera sabrosa que Dios no me ha querido oír y que sea muy rumbera y buena para bailar y que sea muy rumbera y buena para bailar.
8: será un ejercicio para comprobar la eficiencia de la telepatía a través de las ondas radiofónicas. Si deseas seguirlo, por favor, consigue una calculadora o un papel y algo para escribir. En un rubro de las investigaciones realizadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, los poderes mentales abarcaron un amplio espectro de su interés. La telepatía y la telequinesis fueron comprobadas y replicadas en laboratorio, justo como el experimento que estás por escuchar. Por favor, concéntrate y presta atención. Solo deja que las ondas radiofónicas sintonicen la energía bioeléctrica de tu cerebro con nosotros. A continuación, Escribirás cuatro números. El primer número debe ser tu año de nacimiento. Este es un número que variará mucho de un escucha a otro. ¿Ya tienes el año? Siguiente. Por favor, vuelve a escuchar la sintonía. Te ayudará a pensar en cualquier otro año. Un año en el que pudo ocurrir algo importante para ti. Quizá algo importante para la humanidad varias décadas antes de que nacieras. Escucha el siguiente sonido y en cuanto pienses en ese año, escribe. Ahora, por favor, piensa la edad que tendrás para cuando este año 2018 termine ¿Cuántos años tendrás el 31 de diciembre de 2018? Escribe ese número Ahora escuchemos nuevamente la sintonía mientras recuerdas el año importante que escribiste aquel que no es el de tu nacimiento o probablemente sí Quiero que escuches y calcules ¿Cuántos años han pasado desde ese año hasta este? Escucha, calcula y escribe el resultado ¿Has terminado? Ahora, por último, mientras volvemos a sintonizar la bioelectricidad de tu cerebro con la frecuencia que estamos enviando a tus oídos, suma los cuatro números. ¿Has sumado ya los cuatro números? Entonces ahora hagamos un retroceso de ondas magnéticas. Escucharás una frecuencia diferente. Mientras la escuchas, piensa en el número que has obtenido en esta suma completamente aleatoria. De esa manera, lograremos sincronizar la frecuencia a la que vibran tus pensamientos con la frecuencia radiofónica de Radio UNAM. ¿Te has preparado? Escucha y piensa en número. El número que tienes es el 4036. Lo sabemos porque las vibraciones de tu cerebro y las de la radio se han sincronizado y activaste una grabación que empata con el número que conseguiste. Por supuesto que no. Son solo matemáticas básicas que usamos para entretenerte. Ahora imagina que alguien utilizara el conocimiento que otros no tienen para hacerles creer que existen los fenómenos aparentemente inexplicables felicidades. Ya sea que lo hayas creído o no, acabas de experimentar un acto de fe. Mantente en sintonía. Resistencia. Modulado.
3: tiendita resistente presenta... Productos improbablemente milagrosos. Improbablemente milagrosos. Para ti, que se te lengua la traba... Si en la emergencia epidemiológica, epi Epidemia... Ep Dios mío. Fue exponencial. Es, 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 exponencial. Para ti, cuando tus palabras salen atropelladamente... Magistrada, no, magistrado presidente del Tribunal Supremo... Eh, eh, de, de la Federación eh, del Tribunal de Justicia fe de de Federal elect uh, oh. Habla bien, idiota Habla bien o te mato Para ti también, que no sabes cómo ordenar una frase entendible
6: El Tratado libre de Libre Comercio requiere de, con las nuevas anotar nuevas tecnologías y, con, y, sin a, y sin duda alguna
9: con la cinematografía
3: digamos O a, o a ti, que inventas sin querer un nuevo idioma
9: Es insulting and, un, and, un, and unacceptable
3: para ti, que bueno, ¿quién sabe qué demonios estás diciendo? Paciencia,
7: prudencia, ver, verbal contingencia ¿o ausencia?
9: o ausencia.
3: El nuevo chicle elocuente te ayudará a sacar al orador que llevas dentro. Con tan solo masticar unos minutos del chicle elocuente, te convertirás en un excelente maestro de la oratoria. Sorprende a tus amiguitos usando las frases más profundas nítidas
7: ¿Y por qué no haberme dicho antes, yo tenía remedio para eso? para eso?
3: Con el chicle elocuente ayudas a prevenir verborrea, cantinfleos, pleonasmos, pelos en la lengua e incómodos escupitajos
4: ¡Brujísimo!
3: Dale a tu boca una limpieza lingüística, prueba los nuevos chicles elocuentes y triunfa en el arte de la palabra Nombre, nombre unos genios Genios Discursos y choros mareadores se venden por separado. En esta cercanía ya me confundí con tantas. En este
2: trabaleguas que yo mismo fui construyendo.
7: bien, Paquito de Pablo.
11: Hola, soy yo, Paco.
7: ¿Te oyes bien? ¿Vania?
11: Hola, soy Vania
7: Son las, ¿qué son ahorita? Son las casi 11 de la noche. Eh, seguimos en la terraza de Radio. ¿No? También está la Lolui ¿la Hola, ¿cómo
5: anda?
7: Nosotros cinco, ya dijimos, ya acordamos que nos vamos a quedar aquí en la estación hasta... ¿Qué, qué no está bien? ¿La una, las dos? Cuando Resistencia Modulada iniciaba. Con su primer horario de las 11 a las 12 de la noche, entre los chistes y las preocupaciones del transporte, alguien soltó la pregunta al aire. ¿Hay fantasmas en Radio UNAM? Varios operadores y productores negaron, pero refirieron con burla el fantasma de una supuesta niña que, habían escuchado, se veía en la estación. Uno de los testimonios más citados es el de Francisco Ángeles, productor de Primer Movimiento.
5: Les voy a contar una historia que me sucedió en la cabina de AM hace algunos años Cuando llegamos temprano para la producción de primer movimiento Eran como cinco minutos antes de las siete de la mañana Cuando de la cabina de FM Fui a la de AM por unas sillas para completar las de la otra cabina eh, Normalmente en la cabina de AM está nuestra compañera Socorro Quien a veces, ocasionalmente lleva a sus hijos a las cabinas y andan por ahí esa mañana recuerdo que entré a la cabina y estaba la luz apagada, la cabina de AM eh, cuando entré a la cabina vi, alcancé a ver de reojo de mi lado derecho a una niña sentada en una silla eh, esta niña movía sus pies de adelante hacia atrás porque no alcanzaba a tocar el piso y por verla ahí pensé que era hija de socorro, de nuestra compañera socorro y la saludé, hola buenos días, no me contestó nada yo pensé, ay, qué niña tan grosera, ¿no?, tan mal educada que no le dicen que debe contestar los saludos. Pero bueno, dije, ni modo, no le dije nada. tomé un par de sillas, salí de la cabina y ya me fui a FM. Más tarde, ya como a las 8 de la mañana, eh, Socorro fue a la cabina de FM a saludar y le pregunté, oye, Soco, ¿todavía no van tus hijos a la escuela? ¿Todavía están de vacaciones? Y me contestó, no, sí, si ya están en la escuela, ¿por qué?, le digo, entonces, ¿quién es la niña que estaba allá en la cabina de AM? ¿Cuál niña? Me dice. Y yo le digo, ¿cómo cuál? Pues la que estaba allá, que tenía sus trencitas y parecía que traía un uniforme como azul de escuela. Dice, no, dice, yo ni siquiera tengo hijas, no hay ninguna niña por acá. Eh, fue entonces cuando me di cuenta de que, pues, lo que vi no era una niña... Normal, sino la famosa niña de Radio UNAM que dicen que se aparece en los pasillos y anda por ahí correteando. Nunca me había tocado verla, no me asusté,
7: pero sí fue una experiencia rara. Resistencia Modulada presenta Área 96.1, Capítulo 1: La niña fantasma de Radio UNAM.
6: Radio UNAM era un colegio, era
7: un colegio de israelitas por la forma que tiene,
6: evidentemente. ...pues ya verás que... ...como que está diseñada... ...para que estén ahí los salones, etcétera, ¿no? ...y el patio en medio... ...pero ahí donde estás unido, un ...donde guardan sus cosas... Eh, ...yo me quedaba a trabajar hace... ...tiempo, como unos 6, 7 años... ...trabajaba los fines de semana... ...y pues no había nadie, evidentemente... ...y lo que escuchaba muchísimo... ...es cómo abrían la puerta... ...había una puerta que da hacia los baños... ...si uno viene del pasillo de producción... Escuchaba cómo abrían las puertas de las de los baños que están ahí en producción y cómo subían las escaleras hacia los estudios. Pero eran unos azotones de puertas cabrones. Y se oía cómo se abrían las chapas. En un principio me asomaba y veía que no era nadie. Y después evidentemente dije, güey, es un fantasma bien cabrón. O sea, pero yo no me espanto. ¿va? Tampoco, o sea, no me sacó de onda. Y pues como que caminaba y como que la rolaba. Y lo que he escuchado de los compañeros... ...de sindicato, los que cuidan la puerta, etcétera... ...es que es una niña, que ahí vive una niña... ...supongo que ha de haber sido del colegio este israelita... ...y que ellos la han visto... Eh, ...por lo menos a mí no me hizo nunca nada... ...yo creo que no me peló ni me espantó... ...pero sí la escuchaba y la escuchaba clarito... ...y sabía que era ella y me fui acostumbrando a sus ruidos... ...digamos como a sus pasos y a sus acciones, ¿no? Ahora no sé si esté o no, porque ya no estoy por ahí... ...y hay mucha gente...
7: Pero bueno, pues esa es mi historia y sí, fue muy evidente. El único modo en el que podíamos experimentar sobre estas manifestaciones era el de las psicofonías, muestras sonoras que revelan elementos desapercibidos en una primera escucha. En términos simples, grabaciones de voces fantasmales. ¿Cuántas grabadoras hay, Lalo Luis?
11: Hay seis grabadoras.
7: Seis grabadoras. Eh, ¿dónde, ¿Dónde dijeron que estaba bien? Una va a Cabinas AM, ahí dijo Paquito iba. la otra...
5: ¿Al
2: pasillo? ¿Cuál? El de arriba hasta atrás.
7: Pasillo, el que está, eh, Paquito de Pablo dice, del pasillo que está saliendo de las cabinas de grabación, eh, perdón, de las cabinas de AM y FM, donde está el baño, es un lugar bastante oscuro. ¿La otra dónde sugieren? En
12: el M. baño de mujeres de producción.
7: ¿Tú has oído algo en el baño de mujeres de producción?
13: Sí.
7: No, en serio. <risa> <risa> ¿Has oído algo o se te ocurre que hay?
13: No, bueno, He oído
8: rumores
7: de que ahí se aparece. Va, ah, ok. ¿Y, perro, alguna sugerencia de otra?
3: En el baño secreto de los operadores.
7: <risa> ¿Ese
3: baño secreto? Ese no es un baño
7: secreto, es el baño al lado de la cocina.
3: No, hay un baño secreto en la azotea, regaderas y todo.
7: Ah, sí, es cierto. Ah, wow. sí, ahí. Ahí. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Esas ya las son. Escaleras, a mí las escaleras me dan
11: miedo, las escaleras principales me dan mucho miedo.
7: Acostumbrados a dejar la estación a la medianoche decidimos esperar unos minutos más para que el silencio de la ciudad y el avance de la noche favorecieran nuestro experimento. La revisión inicial fue un poco decepcionante. Los sonidos que saltaron a la vista en la gráfica correspondían a fenómenos explicables, perros callejeros, un motor de motocicleta e incluso nuestras propias voces. Dos... cuatro... Eh, yo tengo dos cuatro, dos cuatro de la mañana... ¿Tú qué hora tienes?
5: 2.4 también
7: 2.4 de la mañana eh, Ya se revisaron los audios ¿Qué salió en la gráfica, Paquito?
2: Absolutamente nada Una Nada si No salió de... nada de nada. Paco, de nada Yo no nada. estoy seguro de este proyecto, la verdad
7: Lalo Lui, ¿tú viste algo en tus gráficas? ¿Algo extraño que se escuchó?
11: No, en verdad, en verdad Estoy contento de que no, no se haya escuchado nada extraño pero, pero bueno, creo que hay que seguir investigando igual
7: 2, de la mañana, madrugada de sábado, no obtuvimos nada de los audios de la supuesta niña de Radio NAM. Estamos, falacia. pura falacia, estamos un poquito, un poquito hasta la madre, un poquito me cansados.
3: Ya, ya Entonces, me a mi casa. Nos vamos dije a. que aquí no había nada y además <risa> no nos podemos ir porque no hay transporte.
7: Nos <risa> vamos a ir ya, a la... eh, vamos a regresar mañana, los mismos, mañana sábado. Pero, no, pues hoy es sábado. Bueno, Yo tengo algo otra. que hacer. Vamos tengo a regresar <risa> en la madrugada y vamos a volver a intentarlo. No sé si al rato, la otra semana. Dos días más continuamos el experimento con la misma falta de resultados. El plan original era intentarlo por una semana completa. El cuarto día arrojó resultados sorprendentes. La grabadora colocada en los estudios de grabación del primer piso captó el siguiente audio. confirmado el primer contacto procedimos a la segunda parte de la investigación una invocación directa en la que intentaríamos provocar la manifestación de la niña o cualquier otro espíritu albergado en la estación son 11, 11. 34 de la noche Estamos en sábado y vinimos a este pasillo porque queremos forzar a ver si aparece algo. Eh, ¿Alguien quiere hacer el contacto?
2: Una ¿Cómo el contacto? ¿Puedo? ¿Nada más llamo? Eh, sí, nada más, bueno. Niña de Radio Nacional?
12: ¿Hay alguien ahí? No, pero hay que, hay que saber cómo llamarla o sea, si es Sí, pues es una niña.
1: Niña, manifiestate.
7: ¿Sabes
2: cómo se llama la niña de
7: Radio No, nadie, nadie le ha puesto nombre. Ahí, lo que se oye al fondo primero eso sí es música y es parte de los monitores de Radio Nam.
12: Porque están prendidos. ¿sabes?
7: Porque están prendidos, porque no somos los únicos en la estación, hay hay eh, operadores, la estación nunca oh. queda sola.
4: Oh, okay.
3: Y no se les ha ocurrido que a lo mejor lo que han creído que es una niña en Radio Nam es un operador saliendo en toalla del baño. <risa> Puede ser.
7: Puede ser, ¿Puede porque, porque? Tiene, porque tiene
3: hay operadores muy de
5: de, de,
7: baja de, de estatura, estatura baja, baja sí. Es. <risa> <risa> eh, niña o espíritu o manifestación, lo que seas. Si estás ahí, por favor, danos una señal.
5: Aquí no hay nadie.
7: Si hay alguien ahí que quiera eh,
3: Mira, decirnos niña, algo. No lo voy a repetir dos veces. Sal de donde quiera que te encuentres o si no, te las vas a ver conmigo. Una ya, 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 ya. Dos No,
12: no es chistoso Sí, sí, ya No, no, ya, 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 ya Cuenta hasta tres, perro
3: Una Dos Tres Es todo lo que puedo hacer, güey A ver, espérate
7: Por última ocasión Si alguien está ahí En el plano que sea Y quiere darnos una señal Y que quede registrado
14: Está haciendo
7: frío No, es, es el frío normal, ¿no? Ya sea frío sudadera. Ya sea frío <risa> Sí hacía frío, ¿no? Escuchamos que las ventanas y las puertas empezaron a azotarse lejos de nosotros, por lo que decidimos terminar ahí la investigación. Nuestra salida no estaría exenta de sorpresas. Francamente, estamos un poquito decepcionados, ¿no, Paco? Pues... Pues sí, yo... ¿La Luita estás ahí? ¿Estás bien? Eh, eh, se se cayó me, cayó, espérame, espérame,
5: ¿tú
7: me, espérame ¿tú estabas aquí adentro? ¿tú te metiste o...?
12: no, estaba así cuando escuchamos el sonido
7: ok uh, ¿qué, ¿qué tienes en tus manos? hay que decirle a la gente
11: tengo un libro de memoria de Reunam 1937-2007 se los recomiendo, lo hizo Josefina King hace 10 años ¿qué?
7: ¿2007? y una botella vacía quien? de plástico unos papeles que estaban... unos papeles en un cubículo. Okay. Wow. Como último contacto de esta historia, decidimos revisar el audio donde intentábamos provocar al espíritu de la niña. Encontramos esto. Damos una señal. Damos una señal. 96.1 Resistencia Modulada Radio UNAM
8: para comprobar la eficiencia de la telepatía a través de las ondas radiofónicas. Si deseas seguirlo, por favor, consigue una calculadora o un papel y algo para escribir. En un rubro de las investigaciones realizadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, los poderes mentales abarcaron un amplio espectro de su interés. La telepatía y la telequinesis fueron comprobadas y replicadas en laboratorio, justo como el experimento que estás por escuchar. Por favor, concéntrate y presta atención. Solo deja que las ondas radiofónicas sintonicen la energía bioeléctrica de tu cerebro con nosotros. A continuación, escribirás cuatro números, el primer número debe ser tu año de nacimiento, este es un número que variará mucho de un escucha a otro, ya tienes el año, siguiente, por favor vuelve a escuchar la sintonía, te ayudará a pensar en cualquier otro año, un año en el que pudo ocurrir algo importante para ti, quizá algo importante para la humanidad, varias décadas antes de que nacieras. Escucha el siguiente sonido, y en cuanto pienses en ese año, escribe. Ahora, por favor, piensa la edad que tendrás para cuando este año 2018 termine ¿Cuántos años tendrás el 31 de diciembre de 2018? Escribe ese número Ahora escuchemos nuevamente la sintonía mientras recuerdas el año importante que escribiste aquel que no es el de tu nacimiento o probablemente sí Quiero que escuches y calcules, ¿cuántos años han pasado desde ese año hasta este? Escucha, calcula y escribe el resultado. terminado? Ahora, por último, mientras volvemos a sintonizar la bioelectricidad de tu cerebro con la frecuencia que estamos enviando a tus oídos, suma los cuatro números. ¿Has sumado ya los cuatro números? Entonces ahora hagamos un retroceso de ondas magnéticas. Escucharás una frecuencia diferente. Mientras la escuchas, Piensa en el número que has obtenido en esta suma completamente aleatoria. De esa manera, lograremos sincronizar la frecuencia a la que vibran tus pensamientos con la frecuencia radiofónica de Radio UNAM. ¿Te has preparado? Escucha y piensa en número. El número que tienes es el 4036. Lo sabemos porque las vibraciones de tu cerebro y las de la radio se han sincronizado y activaste una grabación que empata con el número que conseguiste. Por supuesto que no. Son solo matemáticas básicas que usamos para entretenerte. Ahora imagina que alguien utilizara el conocimiento que otros no tienen para hacerles creer que existen los fenómenos aparentemente inexplicables. Felicidades. Ya sea que lo hayas creído o no, acabas de experimentar un acto de fe. Mantente en sintonía. Resistencia
3: modulada. La, 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 la. la tiendita Resistente presenta productos improbablemente milagrosos. Improbablemente milagrosos. ¿Te desesperan no conseguir fluidez económica? ¿Constantemente te asedian tus acreedores? ¿La falta de realización profesional es un impedimento para tu felicidad? No
9: desesperes más. Que la fe resistente te proteja.
3: Presentamos, el acerrín divino del Freelancer
4: Free El
3: acerrín divino del Freelancer es una reliquia espiritual Tomada directamente de los restos de madera que quedaron en el taller de José, padre terrenal de Jesús, de Jesús. Dictan las escrituras que gracias al influjo divino de Jesús A José, el primer Freelancer, nunca le faltó trabajo en su carpintería, carpintería. Los restos de acerrín de sus trabajos eran guardados en costales como testimonio de su diligencia ofrecida a la divinidad. Ahora, tú puedes llevarte una pequeña bolsa con el acerrín divino para asegurar que la abundancia laboral llegue a ti.
9: Llegue a ti.
3: No te amarres a un trabajo
9: de oficina que solo te esclavizará. Vive tu sueño y deja que Dios
3: llene tu carterina. El precio regular del acerrín divino del freelancer es de $3,700 pesos. Pero por encontrarnos en fechas de caridad y abundancia, puedes llevártelo en tan solo 7 pagos de $600 pesos.
4: $600 pesos!
3: ¡Ay, pero es tan barato! ¡Date esta
9: oportunidad! ¡Yo lo haría!
3: Llama ahora y llévate esta reliquia que no puede faltar en la casa o el estudio de ningún millennial o creativo. Nuestras operadoras esperan tu llamada.
13: horse's and ladies by the score all dressed in satin and waiting by the door ooh what a lucky man he was ooh what a lucky man
0: una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas. Yo no quiero eso, quiero el
12: Bienvenidos, buenas noches, este es su programa de Retinas, a nombre de Rafael Paz, titular de este espacio, les damos la más cordial bienvenida a este martes por la noche, martes de cine, como siempre. El día de hoy me acompaña, como siempre, Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues hoy tenemos un programa bastante especial, como es tradición, siempre le damos espacio a nuestros queridos amigos de la Cineteca Nacional, y... El día de hoy tenemos un programa muy especial en ese sentido porque vamos a estar hablando de uno de los eventos
2: pues más importantes del año, ¿no es así Alberto? Pues de hecho es el, el evento cumbre, eh, ahora dividido desde hace algunos años otra vez en, en dos partes, vamos con la versión de primavera. Así es, vamos a estar hablando de
12: la 64 cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y para hablar de las películas que van a estar ahí, de las sorpresas que van a tener tenemos nada más y nada menos que a la eminencia de la Cineteca Nacional el encargado de prensa, Julio César Durán, ¿qué tal Julio?
11: Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, me, me sonrojas, siempre me sonrojan aquí en, en de retinas y pues siempre se agradece que eh, pues se siente como que es, como que está uno en casa Siempre que viene uno aquí Es lo que tratamos de hacer con
12: todos nuestros invitados ¿Qué Gracias. te ofrecemos? ¿Un cafecito? ¿Un tecito? Un té Unos chilitos Un tecito, está bien Ok lo, Todo lo que podamos ofrecer y dar, pues aquí, este, lo cuenta con ello Pues, ¿qué te parece, Julio, si escuchamos antes de que entremos en materia un poco de música? Vamos, vamos antes de entrar en materia Ok, vamos a nuestro primer corte musical y ahorita regresamos <risa> Thanks Artes de mil por uno. De, 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 de retinas.
8: De, de retinas.
12: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Recuerden enviarnos sus mensajes eh, vía Twitter, arroba R modulada, Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando sus comentarios. ¿Qué películas quieren ver de la muestra de la Cineteca? Platíquenos. Bueno, antes de decirnos cuál película quieren ver, pues es importante que sepamos. Que avisemos. Que avisemos, que digamos, cuáles van a ser las películas que van a estar. Julio, creo que para empezar tienen una... Una gran y bonita
11: sorpresa para todos nuestros amigos. Para cinéticos. que, no digan, para que, que no, no digan que no, no,
4: no empiezan... <ríe> en el año
2: la, la
11: Cineteca... Uh -huh. eh, pues siempre hay sorpresas. Eh, unas más inesperadas que otras. Mm, una de las eh, pues, bueno, en, en realidad, como siempre decimos, todo es un plato fuerte, ¿no? si eh, pues definitivamente la, la muestra es nuestro plato fuerte del año. Eh, tenemos dos grandes comilonas, ¿no? Primavera y otoño. Y en esta primavera, ahora sí como dice la canción. Eh, una, maldita, de eh, una de las películas eh, una de las películas que vamos a tener, no es la que abre, pero es una de las que más ganas tenemos de ver, es Stalker, La, la Zona, lo mejor conocida como La Zona aquí en México, de Andrei Tarkovsky. Ay, Hacía un mucho bastante, un prometedor, prometedor un una, una, una joven promesa.
2: ¿Han escuchado este, de él recientemente? Sí, lo han, lo han descubierto ahí. Creo que presentó una película en Ficunam, si no me Sí, recuerdo. sí, sí, seguramente. seguramente. Él, él está, es, es, es un nuevo talento. Es un nuevo talento. Lo aquí. encontraron ahí en lo <ríe> y se lo trajeron a ah, Nuestro
12: querido Mauricio Orduña aquí también. Este,
11: ya, ya luego entrar a de retinas también. Sí, eh, y pues ya, ya tenía un rato que, que Cineteca Nacional no traía un, un rescate, ¿no? Este... Muchos años estábamos acostumbrados a, a tener precisamente una película recuperada, no un clásico, por, por llamarlo así. Eh, en esta ocasión vamos a retomar de alguna manera esta, esta vieja tradición. Y pues en este caso le tocó a Andrei Tarkovsky con quizá una de las más queridas o de las más de culto ¿no? eh, y hay que mencionar que esta película se va a exhibir, la bueno, la versión que se va a exhibir es la, la restauración más reciente que hizo la Mosfilm Film, eh, que estuvo festivaleando por ahí de hace 3, 4 años. Digamos que esta es la, eh, la edición definitiva eh, y como siempre la invitación es que, que vengan a la Cineteca. Y que la vengan a ver en pantalla grande Porque digamos, es, es lo que es lo que vale la pena No eh, no es lo mismo verla en su casa Seguramente muchos la hemos visto ya en En la tele, en, en nuestra casa Nuestra computadora, etcétera
12: En los ciclos de Canal 5, permanencia voluntaria
11: Y sobre todo en, en el los Canal 5 yo, yo lo recuerdo, exacto Tardes de película, claro de Después de sí. duro de Matar, era eso era, era Casi Ajá. siempre, casi siempre era, era Tarkov Ajá, Regularmente
12: yo, yo llegaba a ver Stoker <ríe> y me quedaba a ver Bobby Superestrella
11: <ríe> Y... Y entonces, bueno, es esto, ¿no? Vengan a Cineteca y a las sedes, porque va a estar circulando. Eh, vengan a ver esta belleza en, en gran pantalla, porque de verdad la textura, el color de la película es, no es lo mismo. De verdad no es lo mismo que van a ver en, en gran pantalla. Y digo, y es Stalker, no es cualquier película, no es cualquier cineasta, ¿no?
12: Sí, creo que justamente algo... Eh, que se está recuperando mucho y sobre todo en la cineteca es eh, con esto de clásicos en pantalla grande el hecho de poder vivir o poder experimentar estas películas eh, como se vieron eh, en su medio original en su medio original y obviamente con la reacción del público y teniendo como esta experiencia colectiva digo recuerdo mucho cuando, vimos, cuando tuvimos oportunidad de ver a alguien que parece que lo estábamos viendo por primera vez Hubo uh, mucha
2: gente que sí la vio por primera vez. <risa> sí. <risa> sí, de hecho, de, de, las reacciones de, de asombro denotaron eso. Pero aquí me queda una pregunta. Eh, en este caso, este rescate, más allá obviamente de, del título y del director... Uh -huh responde a algo en particular eh, algún aniversario este más allá de que ahorita hicieron este nuevo <risa> Ay, hay alguna temática
11: como siempre hay hay eh, este una pregunta este, este,
2: este soy de Notimex
11: pensé que ibas a hacer el clásico más que una pregunta no, yo tengo un, un comentario, comentario. <risa> eh, no no en realidad es eh, cayó en creo que en un muy un muy buen momento eh, por ahí un distribuidor eh, y muy interesado en la obra de Tarkovsky la, pues trae a México justo porque esta, esta versión no se ha visto en México no se ha visto en gran pantalla eh, no, eh, no estoy seguro yo dice se puede conseguir de alguna manera si se puede traer en formato casero no estoy seguro la verdad pero por primera vez exhibe justo la, la más reciente restauración que le hizo la Mosfilm que, es este, que es lo que vale la pena ¿no? este, es de verdad una calidad eh, inmejorable la que se va a ver en pantalla grande y, y bueno, como, como siempre diría Nelson, eh, pues los cineastas eh, de, de alguna manera terminan hablando más o menos de lo mismo, tienen intereses comunes. En este caso, pues vamos a ver qué tanto, eh, en dónde cae una película eh, pues que ya tiene sus décadas eh, y que es un viejo, un gran, un gran maestro, el viejo maestro, ¿no? Tarkovsky. Vamos a ver qué tanto. Eh, digamos, converge ¿no? con, con los cineastas contemporáneos, que muchos de los que vamos a hablar ahorita pues no tampoco son unos jovencitos. ¿no? Y que <risa> se han bebido de alguna u otra manera. Sí, 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 que, so sobre todo eh, para, para ir adelantando, eh, la que va a cerrar, para irnos en desorden, es eh, Happy End, que se va a exhibir aquí en México como un final feliz de Miguel Heneke que creo yo es de las más esperadas y que por ahí ya igual, no ya festivaleó el año pasado. Eh, y es un poco polémica porque dividió eh, a, a los especialistas, ¿no? no regularmente Janeke tiene ya muy muy armado su nicho, creo que está, no necesariamente, creo que es la primera que sí sí divide no este entre los que la aman y los que la odian. Y digo, con un director como Janeke, pues no se puede esperar menos.
12: ¿Qué te parece, Julio, si comentamos más del caso, del tristísimo caso de Micael Janeke? Después de un corte musical, vamos. vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos. de mil por uno de, de, de,
8: de, 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 de retinas de, de, de retinas
12: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica de retinas recuerden escribirnos twitter arroba remodulada facebook resistencia modulada eh, estamos con Julio César Durán, eh, jefe de prensa de la Cineteca Nacional, y estábamos hablando de la 64 cuarta edición de la muestra de la Cineteca Nacional, la de Primavera, y antes del corte estábamos hablando del polémico caso de <risa> Mikael Haneke. ¿Pero por qué polémico? Híjole, es que me... <risa> ¿Cómo ya, te, ya, estoy, dice, ya, ya
11: la viste, si la, si la ver. Yo
12: tuve oportunidad de ver la película en el, en el Festival de Cannes.
2: Ya vienes a presumir. Ya, ya, ya vengo, <risa> ya vengo de presumir. La última vez que estuve en Cannes. La, la última vez que estuve en Cannes, fíjate, la vi. Estuve... De ahí me pasé a Saint
12: <risa> Estaba sentado junto a Daniela Mitchell y empezamos como a discutir. Oye, Daniela, ¿tú cómo la ves? Y pues la verdad, mira. Eh, la reacción de la prensa internacional fue bastante dura con la película de Haneke, traía muy altas expectativas después de lo que había hecho con, con Amur, eh, la recepción internacional y todo, ¿no? Y además trae un elenco, bueno, este, de primer nivel, Jean-Louis Trintignan, Isabel Huppert, eh, Matthew Kasowitz, Toby Jones, o sea un elenco bárbaro, ¿no? Y la primera escena, este, ya de alguna manera este, daba un augurio de lo que iba a venir. Eh, que en algún momento hasta pensé que estaba dirigida por Michelle Franco <risa> este, entonces por, Nicolimo, más, por, por, por Nicolás No somos Nicolás Espérate. tampoco carnal, tampoco perdón pero este sí, es una es un, y muchos la definieron como una especie de collage o de colección o un Hanneke's greatest hits porque sí tiene muchos de los elementos que hemos visto en toda su filmografía eh, la película no carece obviamente de interés por eh, la factura, por el talento, el calibre como involucrado. Sin embargo, creo que eh, la película está más pensada como una especie de crítica, pero una crítica muy dispersa de la sociedad burguesa actual. Y bueno, ya hemos tenido muchísimos comentarios hasta el hartazgo sobre el estado de las cosas y sobre cómo la sociedad está podrida y etcétera, etcétera. Creo que hubiera, hubiera funcionado mejor si se hubiera focalizado en un tema. Sin embargo, pues Hane, que sigue siendo un cineasta de, de interés y de peso y creo que
2: por eso a eso responde su lugar dentro de la muestra. Y curioso, de cualquier forma, aunque tengas un gran dream team de, de actores, hay como momentos muy desperdiciados de todos ellos, ¿no? Me, sí, da, la, uh -huh. me da la impresión que cada uno... A ver, hemos visto eh, actuaciones eh, incluyendo con, con Haneke pues, eh, y Xavier Rupert, para, para empezar y aquí sí la sentí un poco desperdiciada, uh -huh. un poco... Perdida, inclusive. Sí, totalmente. Hasta el final. Hasta el final, creo, creo que ese ese último tramo de la película redime un poco a Isabel Rupert, pero sin. Sí, sí. Me da esa,
12: esa impresión. Creo que funcionaría mejor como una especie de comedia. No sé tú cómo la veas, Jules.
11: Pues no sé, porque yo todavía no la veo y ya me la ya me la están arruinando. Todavía no, todavía no llego, o sea, todavía, bueno, todavía, bueno, todavía no alcanzo todavía no la ves. última de la de la muestra. Ah, por cierto, eh, bueno, retomando algo que dijiste justo, ¿no? El, 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 el interés que tiene la muestra, ¿no? De exhibir eh, películas como Happy End o Un feliz. Eh, es precisamente traer a, a estos personajes de peso, traer a estos grandes maestros eh, del cine, porque digo no no todos nos podemos ir acá en como, como Negrete, entonces <risa> este pues ¿No pues todos vaya <risa> privilegio <de> <risa> no 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 y, y me refiero eh, digo no como especialista sino como, como cinéfilo no este común eh, justo una de las cosas que mencionábamos ahora de la muestra es si bien es eh, eh, in, in, no intenta hacer un festival porque para empezar no hay competencia eh, pero pero abre la puerta justo a, 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 al carácter que quizá tienen no todos pero sí muchos festivales de que es exclusivo no es para es para el medio el festival es para, para el especialista el festival es para ciertos invitados específicos la muestra es para el para el cinéfilo no entonces justo es traer todas estas películas eh, para que el cinéfilo de a pie pues la, las, las pueda ver y justo no eh, esta esta polémica pues ya ya decidirá el espectador uh -huh. tanto el fan como el no el no fan pues este si si vale la pena o no vale la pena. Sí, no también puede. en otro contexto, en otra. Uh -huh. Pues
2: sí, en otro ambiente también, ¿no?
11: Claro.
12: Sí, sí, sí. Sin embargo, creo que por otro lado también tienen por ahí una un auténtico tesoro que es este el nuevo documental de esa gran gran pequeña cineasta que es Áñez eh, Barda
11: muy querida muy querida todos. se llevó
12: su Oscar honorario no se llevó el Oscar so, pues, nada documental de
11: verdad sí sí pero
12: eh, definitivamente su nuevo documental este rostros lugares rostros y lugares Está traducido uh
11: -huh. Eh,
12: creo que es una de las opciones más fuertes que trae este, la muestra en esta edición
11: Pues es otra de las esperadas, es una de las que más nos ha gustado por acá Precisamente porque eh, Áñez verdad comparte el crédito ¿no? con, con JR, okay. eh, este artista plástico contemporáneo eh, Y de alguna manera, nos bueno a mí me recordó mucho uh, las, playe, las playas de Agnés uh -huh. Eh, es, es una película desenfadada. Es una película eh, divertida. Es, o sea, sí, es un documental, por supuesto, ¿no? Eh, para quienes no son afectos al documental y, y, y tienen esta idea del, del documental como algo pues, de divulgación, aburrido, lo que sea, serio, solemne. Esto no es nada nada cercano a, a, a ser solemne, ¿no? Entonces, justo la, la personalidad, a pesar de que ya es una mujer mayor de verdad, de con eh, ahí con que, Jayar, que, que es bastante extrovertido, que es bastante irreverente pues de verdad se van a divertir mucho con estos dos personajes detrás eh, de y al frente de la cámara eso es lo,
12: eso es lo divertido sí, hasta ahí hay una, una pequeña aparición especial de, uh -huh. un, de un cineasta legendario, de un viejo un, amigo un, de un viejo amigo, no <risa> sí, lo más sí,
11: sí. bueno, que, que muchas seguramente se ya lo, ya lo este, imaginarán, pero sí 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 por ahí está, sí hay una anécdota muy muy bonita al final pues
12: vamos a seguir platicando de este de la sexy sexagésimo cuarta edición de, la sexy, y de la, sexy y sexagésima. sexy y sexagésima cuarta. Ahora <risa> cuáles son las sexy <risa> ¿eh? ¿Vamos a
2: ahí vamos, vamos ahí vamos. Algo de, de, de un, poco, un poco de picor, picor. Un, poco este de <risa> un, poco
12: un poco de, de carne, un poco de cochambre. Lo que nos gusta. aquí que en le Vamos a otro corte musical. No se despeguen. Ahorita regresamos. <risa>
14: What did you say? Uh, I love you, Danny. You want me to? Do you? I
4: love you, Danny. ever
12: de mil por uno de,
8: de, 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 de retinas de de retinas.
12: Estamos de regreso en Derretinas, su cabina cinematográfica. Seguimos hablando de la muestra de la Cineteca Nacional. Tenemos aquí a Julio César Durán. Y bueno, Jules, ya estábamos entrándole eh, <risa> a, lo a, candente. a lo candente de la <risa> programación. Y antes del corte nos prometiste picor, nos prometiste picor. carne y cochambre. Pero, entonces, dinos. Pues como la muestra tiene de
11: todo, también también tiene su parte sexy. Y no, no me dejarán mentir, eh, Philip Garrel quizás es un uh -huh. cineasta bastante sexy, su cine es bastante sexy, entonces vamos a tener su más reciente que eh, me, me, le estuvo, estuvo en Cannes, ahora, ahora estuvo en can, sí, ¿no? A ver, dinos, a ver. Que nos diga negrete, a ver. A ver, tú, a ver tú. ¿Te dio tiempo <risa> para ver esa ¿O? Ay, es o, ¿O fuiste a pasear? Andaba,
5: ¿no?
12: andaba yo tan ocupado. ¿no? Porque,
11: porque luego hay muchachos, este compañeros <risa> nuestros que...
12: Sí, bueno, nosotros sabemos. Que, que hacen una crónica
11: de, de, o, lo, de, de lo, lo, lo que comen, que, come, que no, está padre, ¿no? De ¿O lo, de de lo
12: fuiste que comen, este, ¿de en donde duermen?
2: ¿O fuiste para comprar tus eh, latitas de chip, chip, latitas de chip
12: No, me eché un cuyotito <risa> en la sala de prensa. <risa> no le digan a nadie. <risa> Se vale, se vale se vale Pero sí, la, la, la película de Garrel estuvo en la, en la quincena de los realizadores
11: Amante por un día, Amante se va a exhibir aquí uh -huh. ¿Qué tal? ¿Tú cómo la viste?
12: A mí me gustó mucho eh, Garrel pues ya, obviamente A últimas fechas eh, Ha explorado mucho esta beta Como psicoanalítica de las relaciones eh, entre padres, hijos, entre amantes, entre esposos eh, y se ha centrado mucho en dinámicas familiares y dinámicas de pareja y aquí creo que retoma de manera pues como bastante aguda el complejo como de Electra como la contraparte del complejo de, este, de Edipo y creo que a partir de ahí crea un, uno de estos triángulos o este, más bien como un, una especie de geometría ahí extraña para hablar sobre las relaciones humanas, que es lo que siempre le ha, le ha interesado. Obviamente, en su característico este blanco y negro, con eh, actores de, de repertorio, creo que por ahí sale su hija, eh, no recuerdo bien el nombre, es...
11: Eh, Esther. Eh, eh, eh. Caroline de Roy Garrel. Caroline
12: de Roy Garrel. Eh, entonces creo que es una de la, fue una de las propuestas como más eh, Más sólidas. No sé tú, Acuña, y tú no.
2: no, es que yo no, yo nada más llegué este a talpujawa no, yo no llegué a <risa> <risa> ya, ya, no, ya, no ya no, atravesó el ya no, sí, no. ya
12: no alcanzó a llegar el camión.
2: <risa> sí, no, nada. Sí, no, que... Además <risa> duró dos días el, el viaje de, de regreso, hombre, ¿no? Ni siquiera alcanzó el festival completo. ¿Te mm, imaginas. Sí, ya ni me can Ah, ok. Estar yendo a
11: Pero digo, vale la pena, eh acercarse lo mismo no para los que conocen y los que no conocen a a Philippe Garrel pues saben eh, que también promete que también es este un cineasta que no, no es convencional y pues también recordar eh, su su lin, su linaje linaje perdón eh, cinematográfico no hijo de este gran otro gran cineasta un poco más experimental diría yo eh, que es Luis Garrel eh, pues habrá que verlo también eh, eh, por ahí tenemos un par de cositas que a mí se me hacen muy atractivas, eh, muy, una muy emotiva, otra eh, un tanto inesperada por por el, eh, por el género. La, la emotiva es, este sin duda, Loki, que vimos rápidamente, eh, fugazmente en Ficunam, y pues ya llega aquí como parte de la, de la 64 muestra. Y después tendrá ya su, su distribución. Y, y, ahí, y ya iba, iba a entrar, ¿no? Va a llegar a carteleras tras, tras la muestra. Eh, me gustó mucho algo que dijo un, un, también otro compañero de los medios Ahora Olvido, quien me, me perdí en la vorágine de, de las redes sociales, pero me gustó mucho una frase que, que leí por ahí, sobre precisamente sobre esta ópera prima, es la ópera la primera película de John Carroll Lynch, eh, que decía que es justo una ópera prima acerca de una última película. Entonces me hace muy bonito esta, eh, pues esta unión, ¿no?, de... de ...un cineasta... Eh, ...es un personaje que no ha estado lejos del cine para nada... ...pero es su primera incursión tras la cámara... Eh, ...hablando de... ...alguien que de alguna manera va de salida... ...porque es... ...no solo la temática, no habla de un... ...viejo en, en, en el desierto de Texas... Eh, ...que es... Eh, eh, ...agnóstico... Eh, ...porque es la última película en la que actúa... ...Harry Stanton. Eh, todos se han de acordar su gran protagónico que fue Paris, Texas, pero no solo por esa por esa gran película eh, y entonces es la última película en la que participó antes de morir, no entonces eso me parece como bastante emotivo y, y para irnos un poquito eh, saltando, el, la, la que yo decía que era un, un poco una sorpresa, el thriller de Hirokazu Koreeda, regularmente no nos, no, no, no nos tiene acostumbrado a thrillers pero por ahí vamos a tener el tercer asesinato que es, es un thriller un poco de detectives sobre un un abogado que está defendiendo un caso imposible y justo él se va a dedicar como a, a tiene todas las de perder pero el abogado va a empezar a investigar de por qué eh, su, su a quien está defendiendo se declara culpable cuando parece que en realidad no lo es aunque todo apunta que sí, en realidad no lo es no entonces estas dos películas me parecen bastante atractivas eh, no sé si ya las vieron si no las vieron, si las, si las quieren ver bueno, yo, Correda, que, Correda, yo eh, quiero eh, bueno,
2: por si sí, Coreda ...creo que nunca nos ha fallado...
11: ...y ahora
2: con esta con ese giro... ...en, en temática y en, en género... ...creo que... ...pues sí, a mí... Eh, ...yo también pude ver este Loki...
12: ...en, en Fikunam... Eh, ...es una película... Eh, ...bastante... ...bastante buena... ...y sí tiene como este tono... ...melancólico pero muy ligero... ...a pesar de que es como un, el trabajo póstumo... ...de Harry Dean Stanton... Me gusta mucho el tono eh, agridulce, que me recordó mucho, uh -huh. por ejemplo, a Patterson, de, uh -huh. de Yarmush como en sus, sí, sí. en sus registros. Entonces, eh, sí, definitivamente es una de las opciones eh, fuertes de, de Ficulón También. También de <Bueno>. <Ficulambe. risa> De la muestra de la, de la Cineteca Nacional. Pero, ¿qué te parece, Yul? Si ahorita continuamos, vamos a otro corte musical. Vámonos. Y vamos a revisar la última parte de la programación. Que todavía hay y, y bien. Y bien, como dicen por ahí. <risa>
15: Before it goes away. I can go. Drinks and drinks and drinks and drinks.
12: de mil por uno
8: de
15: de de retinas
12: nuestro querido rafael paz este de retinas se nos está escurriendo por las orejas jules vamos a eh, vamos a terminar vamos a cerrar este de retinas con los últimos highlights y ahora sí que un pase de lista porque creo que todavía nos quedan bastantes películas todavía
11: nos queda más de la mitad eh, porque como saben todos eh, cada edición de la muestra internacional de cine eh, trae 14 películas eh, 14 películas que pueden bueno que están viendo desde el 23 de marzo y todavía van a poder ver hasta el 9 de abril en Cineteca Nacional y acuérdense también que siempre salen al área metropolitana en diversos lugares como la UNAM, el Politécnico, eh, Cinemex, Cinépolis eh, y algunas otras salas independientes y eh, creo que esta vez conseguimos amarrar 30 sedes de eh, la, el resto de la República Mexicana así que no desesperen, las películas van a llegar muy pronto que era algo que mencionaba Nelson, la, la vez en pasada, la última mm,
2: mm, conferencia
11: sí 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 esta vez estamos justo el, el formato en gran bueno más bien el el, bueno, sí, el formato de DCP ya nos permite llegar al mismo tiempo a muchos lugares mm. entonces pues es lo que estamos intentando y como decía Negrete pues vamos a pasar lista eh, de la infancia de Carlos Carrera eh, este gran director mexicano por todos conocido por eh, cosas como El crimen del Padre Amaro y La mujer de Benjamín quizás son sus sus obras culmen eh, dice en, en, pro, en propias palabras de Carlos carreras pues, que es su mejor película eh, esperemos eso eh, Ana y no Bruno. suena muy bien ¿eh? Eh, eh, esperemos a Ana y Bruno eh, así es a Ana y Bruno ¿verdad? El, el título no, 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 que, Bruno. con el que sí. se va bueno vaya eh, está por ahí La maldición de Telma un bonito cuento de brujas la verdad eh, vayan vayan a verla de Joachim Trier eh, está la Eslovaca Checa, eh, La Maestra, de Jan Rebeck, eh, una de las que más, más se nos antojan por acá en Cineteca Nacional. Eh, está por ahí Porto, de Gabe Klinger. Eh, también tenemos eh, El Ciudadano Ilustre, otra eh, muestra de América Latina, ¿no? además de, de la de Carlos Carrera, eh, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, es una película argentina. Mm. Tenemos por aquí también Joaquín de Marcelo Gómez, un otro viejo conocido de. de Proveniente de Portugal. De Portugal. Eh, uno pa parece que apellidarse a Gómez es, es bastante. es eh, ya es motivo sí, de. Si apellidarse
2: Gómez
12: eres
11: cineasta. Eres, eres un gran eres un gran cineasta, <risa> sí, ¿no? Cuando, cuando nacen,
2: ya saben.
12: Sí. <risa> Así lo están. Les ponen el sello. El,
11: exactamente. <risa> Tenemos por ahí también Ensiriados de Philip Van Leu y corazón silencioso de Bill August también otra de las eh, que se antojan mucho no que son y también otro viejo conocido otro viejo conocido eh, y este viejo es bastante, bastante uh -huh.
12: viejo ah y el señor dos palmas de oro en can
11: nada más y nada menos, y es y, y me parece curioso justo sí eh, creo que eso es ese es como su mote no un viejo conocido porque también ya tenía rato que no lo veíamos en México, ¿no? Eh, uh -huh. digo, cineteca, pero en México ya ya era raro. Ver de sus hecho, películas. en general,
2: ¿no? Sí. tampoco uh -huh. ha sido un director ya tan constante en los constante. últimos años.
11: ¿no? Sí, sí, sí. Y pues este básicamente eh, sumando esto a, a las que ya mencionamos, pues eh, ahí están las 14 fabulosas y flamantes películas de la 64 Muestra Internacional de Cine que pues este esperamos que, que sean las delicias de los cinéfilos esta primavera. De las
12: que ya tuviste oportunidad de ver, Jules, ¿cuál dirías que es como tu imperdible? Vivo, mm. además de, de la restauración de. de, de
11: claro, no a mí, a mí particularmente me gusta mucho, eh, porque me gusta mucho el director, eh, La Mandición de Telma. Eh, creo que tiene un buen récord de bateo, viaje Trier. Eh, me gustó mucho Reprise, por ejemplo, me gustó mucho Oslo 31 grados, bueno, no recuerdo el título que, se, que le dieron aquí en México. 31 de agosto, ¿no? 31, sí. Así, tal sí. cual, completo. Bueno. De agosto, creo que sí. Y eh, más fuerte que las bombas, quizá. Era, estaba un poco más floja. Eh, pero eh, Telma, la maldición de Telma es, es bastante interesante. Como decías, es un cuento de brujas. Eh, muy bien llevado, muy fino, eh, muy denso, oscuro. Eh, pero vaya, me, me, me recuerda mucho el tono de las películas sobrenaturales de los, de los 60 y de los 70, ¿no? Que no necesariamente. Eh, tienen el, el, los efectos especiales sino más bien todo depende un poco más más bien de, del ambiente no como que todo el ambiente es, es denso no. no de la película le pasa lo mismo acá a la maldición de Telma es una de, de, eh, a, a título personal eh, es bastante interesante
12: yo sí, me recuerdo mucho por ejemplo a Carrie eh, uh -huh. de, de Palma o a la entidad o oh, no excelente el 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 excelente con Bárbara Hershey uh -huh. que este, justamente también hay, son cuentos, cuentos como este, sobrenaturales como decí, como bien decías más construidos como en la, la identidad del personaje en un proceso como interno uh -huh. que en aparatosos efectos especiales que también los tiene si sí. efectos
11: digitales y están bien, bien pero, pero justo bien lo que me gusta es existen. que no se noten uh -huh. o sea no, no es no es por lo que la vas a ver, ¿no? Así o sea, que no es per se estos, uh -huh. estos efectos. ¿no? Sí, pero sí, por supuesto que los hay, ¿no? Eh, también otra que me llama mucho la atención es La Maestra. Eh, de alguna manera, me, me acuerdo ahora que estábamos hablando mucho de, de Yorvos Lántimos y de los búlgaros que, que ya trajeron este películas como La Lección. ¿no? Eh, la lección. Eh, pareciera que, que hay cierta parte de Europa que, 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 que está inmersa en un estilo muy particular. A mí me recuerda mucho a la novela, le voy a llamar así, la nueva novela griega. Eh, y justo, eh, películas como La elección que toman es, 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 un, es un estilo muy similar. La maestra se parece mucho a este tipo de películas. Eh, y justo, me, me gusta que habla como del ciudadano eh, común y corriente, con problemas comunes y corrientes, pero de repente, como que ahí le meten el giro. ¿Y ¿no? además
2: una, en ese caso, es checa? En esta
11: es, eh, sí, es coproducción eslovaca y checa. No, también de dos países, uh -huh. eh, pues. Ya, ya tienen su historia, ¿no? También su historia,
2: <risa> exacto, y, y también. Un poco perdidas de repente cuando se hablan frente uh -huh. de a de esas historias de, del hombre o de la mujer común, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y tú? ya, este, para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo,
11: ¿por qué no hay películas africanas? <risa> <risa> eh, esa es una gran pregunta, este no lo sé, no lo sé. No, 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 no han llegado, eh, no ha llegado un distribuidor aguerrido. Eh, a ofrecer a la muestra, porque algo, algo que también eh, cabe recalcar, creo que también lo platicábamos un poco en la, la muestra de otoño, que eh, la muestra no es posible sin la, la colaboración de, de múltiples distribuidoras que traen películas ¿no? como Telma, no como eh, como Loki, eh, como Stalker es decir, no son películas que, que propiamente la, la Cineteca traiga a la muestra por sí sola no necesitamos ahí de la colaboración que, que apreciamos mucho de, di, de diferentes distribuidores y pues ahí está, el resultado es, es, es esta serie de películas ¿no?
2: Sí, eventualmente sí. la Cineteca toma alguna la compra, pero uh -huh. pues sí creo que a la fecha no han entendido sobre todo la prensa
15: este, <risa> ¿cómo,
2: funciona? Cómo funciona, ¿no?
11: Y, y que tampoco ah. no es tan sencillo eh, adquirir los derechos. Es a veces es un, un poco complicado uh -huh. eh, traer eh, al mercado mexicano cosas que no sean norteamericanas. Es por alguna razón es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Si es una película norteamericana es muy fácil, ¿no? Eh, parece que ya, digamos, el trámite ya, ya va a la mitad cuando es norteamericana no pero uh -huh. cuando no es un poquito más complicado entonces también pues a todos los cinefilos les pedimos que tengan paciencia con muchas cosas que sí están por venir, que sí vamos a traer eh, pero que digamos requiere su, su trabajo, sí, ¿no? Que no digan,
2: ah, esas las veo ya en Netflix, si están uh -huh. afuera de la, de la cineteca, y
11: sí, y sí las pueden ver en Netflix quizá, pero de verdad la experiencia en claro. la sala de cine es muy distinta,
2: Llévame uh -huh. las palomitas de la cineteca ya con eso
11: película chida y y, 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 que, y aparte que siempre tenemos personajes como sí. el buen Negrete que nos visita muy seguido ah yo pensé que ibas a hacer el de los Gatos ah también don Emilio no, un, no, un abrazo al, al, no don
12: Emilio nadie le gana yo nada más te quería preguntar ¿por qué no está la película la última película de Woody? no no es cierto no, ¿no está Ay, no está no, no, no es ¿por no porque no hay es la por mujeres no es
5: la de Stalker no, 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 no es la de <ríe>
12: No bueno, ya para terminar, ¿dónde pueden encontrar nuestros Escuchas de eh, información, horarios,
11: eh, datos, eh, coordenadas
12: de, de la muestra de la Cineteca?
11: Eh, pues sobre todo en la Cineteca Nacional, tenemos una mesa eh, de información, pero como siempre en nuestras redes sociales, eh, arroba Cineteca Nacional, tanto en Facebook como en... no, perdón, en Facebook, sí, como en Cineteca Nacional, en Twitter como Cineteca México, eh, www.cinetecanacional.net y eh, a partir de ahí se van al micrositio, que es CinetecaNacional.net, diagonal micrositios, diagonal eh, sesenta, eh, 64 muestra. Entonces, eh, busquen, busquen los horarios, eh, esta muestra es imperdible, de verdad. Pues ahí está
12: la invitación, eh, vayan a la Cineteca, Alberto Cuña Navarrijo, gracias. Gracias. ¿Y Just, de aquí a, a mañana a la Cineteca, ¿no? Mañana a la Cineteca. Just buenas buenas noches, gracias. gracias. A nombre de Rafa Paz, titular de este espacio, se despide de ustedes Jorge Negrete. Nos vemos el siguiente martes en otro de Retinas. Hasta
0: luego. Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
8: Siguiente será un ejercicio para comprobar la eficiencia de la telepatía a través de las ondas radiofónicas. Si deseas seguirlo, por favor, consigue una calculadora o un papel y algo para escribir. En un rubro de las investigaciones realizadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, los poderes mentales abarcaron un amplio espectro de su interés. La telepatía y la telequinesis fueron comprobadas y replicadas en laboratorio, justo como el experimento que estás por escuchar. Por favor, concéntrate y presta atención, solo deja que las ondas radiofónicas sintonicen la energía bioeléctrica de tu cerebro con nosotros. A continuación, escribirás cuatro números. El primer número debe ser tu año de nacimiento. Este es un número que variará mucho de una escucha a otro. ¿Ya tienes el año? Siguiente. Por favor, vuelve a escuchar la sintonía. Te ayudará a pensar en cualquier otro año. Un año en el que pudo ocurrir algo importante para ti quizá algo importante para la humanidad, varias décadas antes de que nacieras. Escucha el siguiente sonido, y en cuanto pienses en ese año, escribe. Ahora, por favor, Piensa la edad que tendrás para cuando este año, 2018, termine. ¿Cuántos años tendrás el 31 de diciembre de 2018? Escribe ese número. Ahora escuchemos nuevamente la sintonía mientras recuerdas el año importante que escribiste. Aquel que no es el de tu nacimiento. O probablemente sí. Quiero que escuches y calcules. ¿Cuántos años han pasado desde ese año hasta este? Escucha, calcula y escribe el resultado. terminado? Ahora, por último, mientras volvemos a sintonizar la bioelectricidad de tu cerebro con la frecuencia que estamos enviando a tus oídos, suma los cuatro números. ¿Has sumado ya los cuatro números? Entonces ahora hagamos un retroceso de ondas magnéticas. Escucharás una frecuencia diferente. Mientras la escuchas, Piensa en el número que has obtenido en esta suma completamente aleatoria. De esa manera, lograremos sincronizar la frecuencia a la que vibran tus pensamientos con la frecuencia radiofónica de Radio UNAM. ¿Te has preparado? Escucha y piensa en número. El número que tienes es el 4036. Lo sabemos porque las vibraciones de tu cerebro y las de la radio se han sincronizado y activaste una grabación que empata con el número que conseguiste. Por supuesto que no. Son solo matemáticas básicas que usamos para entretenerte. Ahora imagina que alguien utilizara el conocimiento que otros no tienen para hacerles creer que existen los fenómenos aparentemente inexplicables. Felicidades. Ya sea que lo hayas creído o no, acabas de experimentar un acto de fe. Mantente en sintonía. Resistencia modulada.
1: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. Yo. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El Calabozo de los Vírgenes.
6: El Calabozo de los Vírgenes.
7: oídos vuelven a bajar la escalera de piedra que está llena de moho, pero de una manera no poco atractiva, sino agradable, en contacto con la naturaleza. En esta ocasión el calabozo huele a mantequilla, huele a hot dog, a pan calentito, huele a máquinas de refrescos, a chicle en el piso, a helados... Huele a compartir una tarde de películas Huele muy parecido a de retinas Pero con ese toque chetoso y de Mountain Dew Del Calabozo de los Vírgenes Bienvenidos, bienvenidos jugadores De, de resistencia modulada Esta tarde les habla el Mago Conde Su amo del calabozo y como pueden intuir en este momento, estamos aquí pero no estamos aquí Toda la resistencia se ha tomado una semana de descanso Estamos descansando para celebrar a nuestro Señor Jesucristo Así es, entonces estamos en nuestra casita Pero aún así trabajamos antes para dejar a tiempo estos programas Y no hacerlos perder a ustedes las transmisiones que, pues, que estamos contentos de llevar hasta sus oídos A través del 96.1 de FM O por modulada. Com. Si quieren dejarnos un comentario al respecto sabe, Ya saben que estamos en Facebook Resistencia Modulada Nos dejan un recado con nuestra mamá Porque nosotros no estamos en la cabina Repito, estoy grabando esto desde el pasado ¿Y de qué va a ir el programa del día de hoy? Pues vamos a empezar abril y con la llegada de abril es un momento un momento épico para todos los frikis en el mundo Porque se aproxima cada vez más el estreno de Los Vengadores De la tercera parte de Los Vengadores, La Guerra del Infinito Y es una película que está causando pues mucha expectativa desde hace 10 años Es la cosa, lleva 10 años gestándose la película 10 años ya nos habían avisado la llegada de, de Thanos Ya se había introducido que iba a aparecer en el, desde el primer momento en el que vimos eh, la aparición del personaje en una de las escenas finales de una de las primeras películas de la primera fase del UCM eh, sabíamos o nos dimos cuenta pues que los productores tenían una idea a gran escala, a macro escala que nosotros no teníamos acerca de lo que se iba a hacer con estas películas eh, yo personalmente debo decir que soy un poco más fan de DC Comics que de Marvel Comics sin embargo, hay que reconocer que a nivel cinematográfico Marvel planeó esto hace mucho tiempo como si fuera uno de sus supervillanos, lo planeó de una manera que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta con totalidad y eso es lo padre, eso es lo bello de, de acercarnos así a este estreno porque... Pues quiere decir que vamos a ver finalmente los planes materializados de estos supervillanos del universo cinematográfico de Marvel Y para celebrar que nos estamos acercando a ello, pues eh, es un especial de vacaciones Y como todo especial de vacaciones del Calabozo de los Vírgenes Vamos a escuchar música, eh, soundtracks específicamente, temas principales Y en este caso nos vamos a enfocar en los temas de las películas de Marvel Las películas rectoras de Marvel, o más bien los temas, live los motivos principales de los superhéroes, no abarcar todas las películas porque si bien existen tres de Iron Man por poner un ejemplo, no todas ellas incluyen el line por el cual ya es reconocible el line motive, eh, o una pintadita de esta canción, de este tema ya empezaba a sonar pero a partir de la segunda película, la primera tenía una propuesta más orquestal y con guitarras eléctricas, pero no nada agarró definición hasta, hasta la segunda película y, y completamente afianzado en la tercera, ya lo verán ustedes, entonces vamos a dividir esto en dos bloques eh, musicales, el primer bloque musical vamos a irnos con los... ...los que podemos llamar los miembros fundadores de los Vengadores... ...y hablo de los miembros fundadores dentro del universo cinematográfico... ...digo, están, están casi todos... ...este año también se, entrena, se estrena Ant-Man and the Wasp... ...y con ello ya completamos el elenco original de, de Vengadores fundadores... ...que serían Ant-Man, Wasp, Hulk, eh, Thor y Iron Man los cinco principales, pero en este caso los que tienen que ver con las películas son Iron Man, Hulk, Thor, el Capitán América y hasta ahí. Entonces de esos cuatro vamos a poner la música, va a ir de corrido amigos, así que no, no va a haber una pausa más que para una firmita entre uno y otro y van a ir en este orden, lo primero es el, eh, la partitura del Hombre de Hierro y vamos a usar la de la película 3, que aunque es de las peorcitas, en cuestión musical es de, lo, de lo, mejor, lo mejor logrado y lo más reconocible. Y, y se empezó a retomar en otras más. La de Hulk, que, bueno, de Incredible Hulk, que pasó sin mucha pena ni gloria. Pero aún así es agradable de escuchar. Es digno de ponerlo en algún momento. Eh, la de la de Thor, que es, pues es buena. No, no, puedo, no puedo agregar. Es que me gustaría agregar algo más. Pero el problema es que la película... La película tiene ciertos puntos flojos, a pesar de la excelente dirección de Kenneth Branagh hubo problemas en el guión que, que pues la primera sí la dejaron como con un pie cojo pero, pero no, no son malas, lo que pasa es que Thor es el más cómico de los personajes y la música tampoco es nada mala entonces va a ser el tercer tema y el último es de el Capitán América el primer Vengador que me parece que es una de las mejores de esta, de esta fase Además la musicalización es excelente La construcción del mito de este héroe norteamericano Independientemente de que también nos caiga Estados Unidos o no Es un tema que pues vale muchísimo la pena Entonces vamos a escuchar estas cuatro piezas Por favor reclínense, disfruten, escuchen estos opuseses Como solemos poner en Radio UNAM Y regresamos, están oyendo El Calabozo de los Vírgenes en resistencia modulada
14: El Calabozo de los Vírgenes
7: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, esperamos que hayan disfrutado este primer bloque de Motifs de superhéroes de Marvel Para conmemorar la próxima llegada de la Guerra del Infinito Escuchamos los temas de Iron Man, de Hulk, de Thor y el del Capitán América Y la, el segundo bloque va dedicado a aquellos héroes que tuvieron, habían tenido menos espacio Al menos en los universos cinematográficos No con tanta gloria en las caricaturas, por ejemplo, pero sí partes determinantes en muchos de los cómics como son Ant-Man, Doctor Strange, eh, Black Panther y desde luego eh, lo menciono al último pero parece ser el más importante de todos ellos eh, Spider-Man que fue para muchos eh, levantó controversia porque hay quienes no, no les agradó esta película en comparación a las primeras tres con nuestro amiguísimo Toby Maguire, pero en opinión de su servidor, de un amo del calabozo, yo creo que es bastante justa, es bastante buena la adaptación y sobre todo está bastante bien insertado en este universo ya construido es, era difícil en ese punto de la trama meter una película que tratara del origen del hombre araña, sobre todo por su aparición previa en la guerra civil donde ese origen ya había pasado eh, y de todas maneras creo que jugaron con, eh, con el público con la idea de que el origen de este superhéroe es ya conocimiento popular y de hecho está en conocimiento popular que es el origen más, más replicado y más parodiado de todos los superhéroes. Es decir, un animal específico con cierta radiación te muerde y ese animal te traspasa sus poderes. Entonces, cuando uno como nosotros es mordido por un puerco radioactivo, pues nos da más sueño y subimos proporcionalmente de peso. Lo mío no es un problema de salud, es... es... Un origen de superhéroe, un poquito menos digno que el de El Hombre Araña. Pero están están eh, personajes que valen muchísimo la pena y se plantearon muy bien en sus propias películas como es Ant-Man. El Ant-Man de Scott Lang, conociendo al de Henry Pym, un Henry Pym ya más viejo que conoció al padre de, de a Howard Stark y que tiene mucho que ver con la conformación. De la mitología del Capitán América, creo que, que es una de las mejores películas que se que se han hecho de, de la casa de las ideas en específico, y el soundtrack también es fascinante, eh, pues está Doctor Strange, que es para muchos fue como el Iron Man de magia, es básicamente la misma, una historia muy similar, muy parecida, incluso eh, en el arte eh, son, son paralelos, pero... Pues es que en los cómics también son, son paralelos, el Doctor Strange podría realizar las mismas funciones de Tony Stark si no fuera porque él conoce muy bien que su campo son las amenazas místicas y se la pasa meditando en la mayoría del tiempo, pero también era alguien de dinero, también era alguien que aprovechaba su atractivo, también era alguien de poderosa inteligencia, en fin, y pues él... La, la sorpresa de los últimos días, de las últimas semanas, Pantera Negra, el rey de Wakanda, esta nación súper millonaria, gracias a su producto interno bruto basado en el vibranium. Eh, y bueno, pues hay una pequeña sorpresa musical al respecto, porque todo obviamente estamos muy jóvenes en el momento que estamos grabando esto. Está muy reciente la película, entonces lo que va a sonar, eh, pues sí, sí es si sí, es de Pantera Negra, pues este segundo bloque va dedicado a ellos y pues a ver si nos da tiempo de cerrar, regresamos, están escuchando el Calabozo de los Vírgenes en resistencia modular
3: Tiendita Resistente presenta... Productos Improbablemente Milagrosos Improbablemente Milagrosos ¿Te desespera no conseguir fluidez económica? ¿Constantemente te asedian tus acreedores? ¿La falta de realización profesional es un impedimento para tu felicidad? No desesperes más Que la fe resistente te proteja Presentamos El acerrín divino del freelancer
4: Free El
3: acerrín divino del freelancer es una reliquia espiritual Tomada directamente de los restos de madera que quedaron en el taller de José Padre terrenal de Jesús, de Jesús. Dictan las escrituras que gracias al influjo divino de Jesús A José, el primer freelancer, nunca le faltó trabajo en su carpintería los restos de acerrín de sus trabajos eran guardados en costales como testimonio de su diligencia ofrecida a la divinidad. Ahora, tú puedes llevarte una pequeña bolsa con el acerrín divino para asegurar que la abundancia laboral llegue a
9: ti. ¡Llegue a ti! No te amarres a un trabajo de oficina que solo te esclavizará. Vive tu sueño y deja que Dios llene tu carterina.
3: El precio regular del acerrín divino del freelancer es de $3,700 pesos. Pero por encontrarnos en fechas de caridad y abundancia, puedes llevártelo en tan solo 7 pagos de $600 pesos.
4: $600 pesos!
3: ¡Ay, pero es tan barato! ¡Date esta oportunidad! ¡Yo lo haría! Llama ahora y llévate esta reliquia que no puede faltar en la casa o el estudio de ningún millennial o creativo. Nuestras operadoras esperan tu
14: llamada calabozo de los vírgenes.
3: Bien, niños, ¿qué tal si les leo unos pasajes de las escrituras del libro mormón? ¿Qué? es ¿El
4: libro mormón? ¿Qué es
3: eso? El libro, ¿Qué ¿Qué es eso? El es eso? libro
8: que Joseph Smith encontró. ¿Quién ¿Sí es, es Joseph Smith? Smith?
6: El hombre más importante del mundo. ¿No has oído de él? No. no.
8: Cuéntanos otra vez su historia, papá. ¡Sí! ¡Sí, papá! Por
3: favor... Bien, Bien pequeños, pequeños acérquense. acérquense. Joseph Smith Joseph vivía Smith, en un pequeño
8: pueblo americano, pequeño al, principio pueblo de americano al principio de los 1800
13: Joseph Smith un profeta, <risa> ton, 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 Creó la religión mormona. Ahí va ese loco de Joseph Smith Sí, anda diciendo que habló con Dios y con Jesús ¿Y cómo sabes que no fue así?
3: Ton ton, 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 Joseph Smith era un profeta Oye, Joseph, le conté a mi esposa que habías hablado con Dios y Jesús, pero no me lo creyó
1: Pues es cierto, hablé ¿Dónde? Yo estaba en el bosque, rezando Le preguntaba a Dios si debía ser protestante católico o qué Y de pronto, Dios y Jesús aparecieron Y me dijeron que empezara mi propia iglesia Porque ninguna otra estaba en lo cierto y así fue como todo sucedió. ¿Lo ves? ¿Lo
3: ves? ¿Me crees ahora?
1: Sí, claro, no lo va a inventar.
3: Tonto, tonto, tonto. Mucha gente le
13: creía. Tontos, tontos, tontos. Un ángel de noche veía. Tonto, tonto, tonto.
1: Bendice a mi madre y a mi padre. Mantenos las barrigas llenas y felices. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío!
3: Yo ser Moroni. Yo ser nativo americano.
1: ¿Un nativo americano? Pero tu piel es blanca. Sí,
3: hacer mucho tiempo nosotros ser blancos, venir a América desde Jerusalén y cuando estar aquí, tener, tener visita, visita de, Cristo. de Cristo.
1: ¿Jesucristo vivió en América?
3: Sí, eventualmente mi gente será matada por la otra tribu de Israel. Y como castigo, Dios hacer su piel roja. Esos ser los nativos que tú conocer. Da, 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 da. A ver un libro antiguo enterrado, escrito en tablas de oro que cuenta vida de mi gente. También estar enterradas dos piedras mágicas, el Urim y Tumim, que te ayudarán a traducir las escrituras.
0: Encuentra eso y cumple tu destino.
3: ¡Wow!
13: Dios es mi del un profeta.
3: Y sabemos qué pasó después, ¿verdad?
4: Sí, lo sabemos. ¿Y, ¿Y qué pasó? pasó?
7: Termina este segundo bloque musical donde escuchamos los live motifs de, héroes, de los héroes Ant-Man, de Doctor Strange, de El Hombre Araña y de Pantera Negra. Y ya estamos por concluir este esta emisión de Semana Santa del Calabozo de los Vírgenes. La próxima semana toda la resistencia volverá en vivo y coleando en la única radio a color dentro del espectro del FM. Pero vamos a cerrar primero con una pequeña... Una pequeña sección de teorías, de chismes sobre todo, porque se aproxima la guerra del infinito. No sabemos exactamente qué esperar. En el momento que grabo esto, aún no salió el segundo tráiler. Porque el segundo tráiler que se iba a liberar de los Vengadores, iba a ser el mismo día que se iba a liberar el tráiler de, de Animales Fantásticos y donde encontrarlos parte 2, los crímenes de The Grindelwald. Y pues Marvel pensó que era... Era una muestra de cortesía dejar el tráiler para después, para que no, no se opacaran un tráiler ante el otro. Por lo tanto, eh, les juro que en el momento que se graba esto, no, he, no hemos visto, ninguno de nosotros conoce el segundo tráiler. Pero hay, hay cosas que ya me gustaría eh, adelantar desde mi opinión de lo que podemos esperar de esta película y lo primero y creo que es lo más, eh, lo más evidente para quienes hemos visto, es el regreso de Steve Rogers, pero ya no como el Capitán América, sino como un personaje visto en, en ciertos cómics, porque el manto del Capitán América lo han, llevado cerca, lo han llevado cinco héroes distintos, incluyendo al mismo Steve Rogers, y hubo un momento en el que Rogers toma el papel de, nomad, que parece ser que va, de nómada que parece ser que es el que hará en la Guerra del Infinito, también hay una cuestión que llama muchísimo la atención que en la cuenta de Instagram de Marvel Studios se ve a un personaje planteado desde la historia de Pantera Negra. Es una chica afroamericana eh, y se sabe que el nombre de esta chica es Riri Williams. Los que han seguido las, las últimas publicaciones de Marvel Comics, es decir, las más recientes, reconocerán el nombre de Riri Williams desde 2017, que es conocida como Iron Heart. O el corazón de hierro O la Iron Man mujer la Iron Woman ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Después de la segunda guerra civil de superhéroes en lo, Donde las, las facciones estaban manejadas Otra vez una de ellas por Tony Stark Y la otra por la Capitana Marvel en el enfrentamiento final la Capitana Marvel da un golpe tan devastador a Tony Stark que el multimillonario que está quedándose cada vez más en quiebra queda en coma y entonces no pues no puede tener participación activa en el mundo de los superhéroes ahí hay otra historia donde Doctor Doom o más bien Víctor Von Doom regresa para tratar de tomar su lugar como Iron Man, porque quiere reivindicarse, ya no quiere ser un villano, pero a la par de eso, Tony Stark desca descargó su propia inteligencia en una computadora y se convirtió a sí mismo en una inteligencia artificial al servicio de otro supergenio dentro del universo Marvel, y este supergenio es una chica de 16 años llamada Riri Williams, tan genio que ella misma construyó su propia armadura al estilo Iron Man que es capaz de replicar la mayoría de los poderes, es mucho más estorbosa, es mucho menos eficiente y carecía de inteligencia artificial. Tony Stark se presta a sí mismo, su conciencia pues se presta como inteligencia artificial para ayudarla a mejorar la armadura y la ayuda a construir su propia armadura más parecida a, a los colores rojo y oro que ubicamos con Iron Man y ella se hace llamar Ironheart, que es... Pues básicamente la sucesora de Iron Man lo que significaría, lo que podría decir que si Riri Williams ya se anunció en una de las fotos de los sets de Marvel Studios es probable que ya se avecine lo que, lo que se veía o lo que se creía que iba a llegar desde la guerra civil, desde la película de la guerra civil que es la muerte de Tony Stark. No me quiero apresurar demasiadísimo, digo es un dato pues es un dato fuerte y curioso, sobre todo en miras de que algunos pensaban o sabían que iba a haber una cuarta película de Iron Man, pero en ningún momento se pensó si esa cuarta película iba a ser con Robert Downey Jr. o con Tony Stark en específico. Eh, entonces, puede ser una de las cosas que pueden pasar, otra de ellas es que nos piden... Eh, los productores nos han pedido que a los fans que pongamos mucha atención al diseño del traje de Spider-Man Que el traje de Spider-Man es importantísimo en esta nueva entrega Entonces ya no sabemos, eh, es, es, son todas las cosas que yo podría anticipar, son poquitas porque la verdad todo lo demás es bueno de, es bueno de saber El poder de Thanos con el guante del infinito es devastador y en el mismo trailer podemos ver que lo completa. Eh, esperemos que, que no sea solo una especie de cinemática, sino que sí sea una, una escena trascendente en la trama. Es difícil saber qué va a pasar y sobre todo es difícil saber qué va a pasar con el universo cinematográfico de Marvel una vez que Disney ya ha comprado los derechos de Fox, donde ya puede reaprovechar a los X-Men, donde ya puede reaprovechar a los Cuatro Fantásticos. Pues bueno, en, en octubre después esperaremos la llegada de Venom, eh, de New Mut Mutants en noviembre, pues esperemos que Hugh Jackman recapacite y si sí vuelva como un viejo Logan, pero no estamos adelantando demasiado, vamos a escuchar solamente el tema de los Vengadores, con esto, con esto se despide este programa, con esto ustedes pueden terminar... Eh, abandonar, perdón, el calabozo De los vírgenes, agradecemos a todos los que Nos hayan escuchado, agradezco a quien sea Que haya ayudado en la producción de este programa Que puede ser o Paquito de Pablo O puede ser Oscar el Voice O puede ser Perro Muchacho, o a los tres Agradezco de cualquier manera, también agradecemos A Paquito Mejía que estuvo en operación técnica De esta grabación Yo soy el Mago Conde, su amo del calabozo Y nos escuchamos la próxima semana
1: Con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averigüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
13: El calabozo de los vírgenes.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
15: Resistencia modulada